0: Câmera, isso. Bom, iniciando esse nosso encontro de hoje aqui, eu hoje quero falar um pouquinho com vocês, antes da gente cantar algumas coisas aí, fazer umas preces, umas reza braba. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da absorção que a Umbanda fez dos gestos, de alguns, né? De gestos ritualísticos que são milenares mas que hoje fazem, foram, foram, cri, foram trazidos para o Brasil, por essas diversas culturas que, que formaram o nosso, o nosso povo, e hoje fazem parte da estrutura religiosa da Umbanda. Existem casas umbandistas que são mais rigorosas, com os gestos ritualísticos, trazem números, outras mas livres, com pouquíssimos, fato é que toda casa de Umbanda, né, todo terreiro, tem um conjunto de, de gestos litúrgicos que visam é, realizar um movimento ou preparar o médium, o adepto, o consulente, seja quem for, preparar o corpo para a absorção, ou para a interpretação, ou para a compreensão das energias que estão ali sendo emanadas sobre ele. Poderíamos estudar cada gesto ritualístico à luz do esoterismo, né? das movimentações do chakra, à luz da, das movimentações da, da, da nossa colocação ou da imposição da gente diante de determinados Pontos, seja no terreiro ou no meio ambiente. Mas um fato é que, que estar vivo né, compreende um conjunto de, de gestos. Se eu faço um gesto com força, eu movimento uma força X. Se eu faço um gesto devocional, eu, eu movimento uma força Y. E esses movimentos são oriundos dos meus registros pessoais, né? de outras vidas, são registros da minha infância, falando dessa encarnação, mas todos os gestos compreendem uma movimentação a partir do processo biológico de que ele é um gasto energético. E aí a gente vai avaliar se esses, se esses gestos eles são absorvedores de energia, são repulsores de energia, são devocionais, né? e lá na frente, não sei se você vai dar tempo, né? Esse encontro aqui ele é mais curtinho, só para gente começar mesmo dia. Mas lá na frente existe um mister gigante a ser analisado sob o aspecto da umbanda, dos gestos ritualísticos trazidos pelas entidades, né? Porque o preto velho se curva, porque a criança senta, porque o caboclo fica em pé, porque que o Exu transita nessas faixas porque que pombogira sempre traz posições mais é, sinuosas ou sensuais, e por aí vai. Então, tudo isso, antes de chegar dentro do terreiro, é, é interessante nós fazermos uma análise estruturada, histórica, para a gente compreender que o gesto ritualístico ele tem sua relevância. Né? Tem sua relevância, e você que é adepto, que vai ver isso aqui depois, Vai, vai poder questionar o seu, o seu dirigente espiritual acerca dos principais gestos ritualísticos em todos os sentidos, porque senão você vira robô, né? Ah, não, tem que bater cabeça porque bate cabeça. Não, tem que saudar Exu porque tem que saudar Exu porque Exu é maioral. Tem que... não maioral. Não, não, não podemos ser tão simplistas quando a gente quer explicar as coisas de dentro da nossa casa. Um livro muito bacana que eu quero indicar aqui para vocês hoje é um dos maiores pesquisadores de bruxaria, de catimbó, de jurema, de pagelança que existe no país. Um cara chamado, já morreu né, obviamente, chamado Luiz Câmara Cascudo. E eu tenho um livro dele aqui, que eu peguei até para fazer umas anotações para hoje, chamado Superstição no Brasil. Olha só, dá para ver aí? Superstição no Brasil. Rato de Sebo, né, pessoal? Isso aqui você não acha para comprar em qualquer livraria. Esse livro aqui faz uma análise histórica de vários costumes de, é, religiosos e supersticiosos, supersticiosos do povo brasileiro ao longo da história, desde a colonização, algumas coisas da origem europeia, outras da origem indígena que a gente tem. Livro sensacional de pesquisa, né? Só essa foto dele eu acho maravilhosa. Olha isso aqui. Muito bom esse livro aqui. E aqui, nesse livro mesmo, né, ele faz a análise de alguns gestos é, rito-litúrgicos que fizeram parte da construção do povo brasileiro e que estão hoje dentro das Umbandas mais do que a gente imagina. Né? Vou começar com um gesto rito-litúrgico aqui com vocês, de prece, né? gesto de oração, gesto devocional, é... que os antigos europeus acreditavam que ao se sentar, colocando o pé direito sobre o esquerdo e abrindo os braços, você era mais propenso a ter a graça recebida. Esse é um dos primeiros gestos ritualísticos que a gente pode comentar, né? Essa coisa de colocar o pé em direito em cima do esquerdo, naturalmente a gente sabe que é uma lembrança da, da crucificação, né? do Nazareno, e já era ali utilizado como gesto rito litúrgico nas orações de súplica pelos antigos europeus, pelos antigos cristãos, né, os antigos católicos, aliás. Então, é uma, uma das... E na magia, na magia, na, na bruxaria europeia, olha só, gente, na bruxaria europeia, quando queria se conquistar uma paixão, segundo Luiz Câmara Cascudo, na bruxaria europeia se colocava o pé direito em cima do esquerdo. Eu vou falar aqui, vocês fazem se quiser, viu? pelo amor de Deus. Não estou ensinando nada. <risos> na bruxaria europeia, colocava-se o pé direito em cima do esquerdo né? e dois dedos sob o coração. Nas orações eróticas, para conquistar pessoas, para conquistar alguém colocava-se dois dedos no coração, fazia -se, colocava o pé direito em cima do esquerdo e fazia uma prece ali, pedindo amor, pedindo namorado, pedindo marido, pedindo... Isso é um gesto um rito litúrgico, abre aspas, de... assim como o braço aberto é a sublimação, né? Nesse sentido aqui, com a mão dentro, ele é o desejo, né? a confiança, a fé e o desejo terreno de que aquilo há de, de acontecer. Então... Não é de um todo energeticamente impensado uma, 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 um gesto rito litúrgico como esse. Eu estou falando de coisas de 1600, 1700, viu pessoal, que ele tem registros é, dos povos, das suas pesquisas aí, para falar isso para vocês. O... Os catimbozeiros, segundo o Luiz Câmara, os catimbozeiros acreditavam que essa mesma prece Olha só a, a, a ressignificação, né? a retificação de coisas que vêm dos, dos europeus. Catimbó, viu pessoal, ele é uma variação, do, de, é um culto afro-indígena, né? mais indígena que afro, mas tem simbolia, alguns simbolismos catimbó, né? simboliza cachimbo, catimbó é o cachimbo, ou, ou cá é cachimbo e timbó é fumaça, tem umas coisas assim mas ele é uma variação onde já aparecem elementos católicos, junto dos elementos indígenas, mais para frente elementos afro. É uma pré-umbanda, por assim dizer. E os catimbozeiros antigos acreditavam que a prece, com o pé direito em cima do esquerdo e os braços abertos, lembrava o pássaro. Né? Tem até um pássaro mítico que o Luiz cita no livro, um pássaro mítico que inclusive está presente em muitos pontos na, na Umbanda, que é o, o pássaro Uirapuru. Né? E aí rezaria-se de braços abertos, com o pé direito em cima do esquerdo, para você acender a força de irapuru se elevar, ir aos céus. Não sei se vocês que já são mais das antigas aí, se vocês se lembrarem de gente que reza assim, coloca aqui nos comentários, viu? Então os catimbozeiros, e o catimbó, ele faz a movimentação magística, a movimentação energética, o seu, o seu processo de religar. O seu... Todo o processo religioso no catimboi é feito através da prece, né? e esses gestos fazem parte do, do processo rito litúrgico deles também. Até se sentar e olhar para a terra, vou falar aqui para vocês, tem simbolismo, né? tem simbolismo como gesto rito litúrgico presente nas religiões do Brasil aí. É... a gente aprende isso com, muito com os orientais, a gente aprende muito isso com os orientais, mas isso também fez parte do processo de construção religiosa em todos os tempos, a questão de fechar-se os olhos para abrir a energia da alma. Né? Cientificamente, a gente diz que quando a gente fecha os olhos, quando a gente fecha os olhos, nós tiramos as distrações é, visuais do nosso campo, possibilitando a mente alcançar um processo mais verdadeiro daquilo que está sendo meditado, daquilo que está sendo alcançado ali por quem está rezando. Então, de modo geral, por que que, da onde vem o costume de fechar os olhos, né? É esse intuito de abrir os olhos da, da vida interior e de tirar as distrações do mundo externo. Agora, tem gente que fala, se não, fechar de, se não rezar de olho fechado, Deus não aparece, né? Não tem relação uma coisa com a outra. É um gesto, lembra que o gesto rito-litúrgico é uma posição física que propicia, mas não é o que traz de fato propicia melhores condições. Indosso isso de novo com vocês. Portanto, fechar os olhos vem desse costume, né? De abrir os olhos da vida interior, de abrir os olhos da alma, quando a gente fecha os olhos do físico. Então é mais um gesto rito litúrgico presente nas umbandas por aí. Né? Não colocar o pé em cima do direito, mas abrir os braços no terreiro, todo mundo sabe... Que é a coisa mais normal do mundo, né? Esse processo de elevação, de comunhão, de abraço, de rememória da cruz, né? Da crucificação, mas não a crucificação, a dor, né? A crucificação, a elevação da alma, né? A elevação do homem. É, ainda dentro do misticismo popular, nós temos os dois horários magísticos que aqui nem vou entrar em detalhes, mas são horários muito, muito fortes para movimentação magística, que é a reza da meia-noite para os descarregos e a reza do meio-dia para trazer a graça. Não sei o quanto vocês já ouviram falar, está aqui presente no livro, eu já ouvia falar a respeito desses dois horários desde antes da Umbanda, né? Aí a Flávia achou o livro para comprar, gente, pode correr e comprar que eu super indico. Um Banho de Cultura. E, nesse sentido, né, é dito que a meia-noite é a famosa hora grande, né, e os antigos tinham o costume de pegar esses, essas pessoas que estavam em situações extremamente complicadas, de dor, de, de angústia de com os inimigos, em guerra, enfim, com conflitos de, de mais variadas ordens, e realizava-se uma prece na meia-noite em ponto, que era um horário propício para se tirar toda e qualquer carga que a pessoa tinha estaria ali carregando nela. Né? É um costume que a Umbanda tem? É um costume que a Umbanda tem, viu, pessoal? Varia de terreiro para terreiro, mas os trabalhos realizados na hora grande geralmente são para esse intuito aí de fazer esses descarregos mais intensos. E isso vem, não é da Umbanda, vem de outros costumes místicos aí, dos povos do Brasil. E na, na prece da meio-dia, obviamente, a gente está falando do período de maior incidência solar e de um período em que o Sol está exatamente né, a 90 graus. Ali, 90, né? 90, 180, não sei, 90. Está exatamente em cima da nossa cabeça. Então nós podemos pensar que, que se tratando de trazer luz, o livro, esse aqui, ó. só para lembrar o livro aqui, Superstição do Brasil, Luiz Câmara Cascudo. Fala de todos os costumes religiosos do povo brasileiro, dá um registro histórico, alguma coisa esotérica. Um livro maravilhoso de pesquisa. Tá? Então, a gente tem aqui, Superstição do Brasil, Luiz Câmara Cascudo. Global Editora. A gente tem na hora do meio-dia a maior incidência de luz solar sobre inclusive aqueles que estão. Então os rezadores tiram a pessoa, o período de receber algo, de receber uma graça, de receber uma bênção. Né? As antigas rezas, alguns cultos também dentro da Umbanda são feitos né, na hora da meio-dia, que é a hora mais forte de incidência solar. Então quando a gente pede para ter fluxo, Obviamente, se a gente tem mais energia para comungar, mais energia, a gente movimenta. Então, é a, a prece da meio-dia, a prece da meia-noite e a prece das seis horas da manhã né, e das seis horas da tarde, consequentemente, que é o nascer do sol e o pôr do sol, é, são movimentos que fazem parte do católico, da bruxaria, do paganismo. Vem do Ica antigo, né? E o católico adotou aquilo. E também são movimentos energéticos muito fortes. E as pessoas param né, pra, por conta do respeito a esses movimentos fortes, da, da, do, do movimento de rotação do planeta, que, que toma determinadas posições. E recebe e dá mais influxo. Para não entrar tanto em detalhe, nas seis da manhã, ou no nascer do sol, no primeiro tátua, né a Terra ela expira, então ela se abre porque a natureza está dando energia, ela se abre para receber a luz solar, então todos os elementos vivos se abrem, emanam força, emanam vida, emanam axé, né, e depois das seis horas eles tendem a se recolher, a se recolher energeticamente falando para receber ali as influências lunares, né para receber as influências lunares que vão corrigir aspectos metabólicos, aspectos de movimentação intuitiva, cósmica, sem dar tanto detalhe assim, mas é por aí que a gente tem. Então nós temos esses quatro horários, meio-dia, meia-noite, seis da manhã e seis da tarde, como horários místicos utilizados para fazer o seu movimento ali de prece, o seu movimento de devoção também. Outro movimento rito litúrgico, e Luiz Câmara Cascudo, e outros autores que eu já li, né? Vivekananda, Paramahansa Yogananda, já li também, o Papu, Papus, né? não sei como é que fala em francês, né? que os eremitas do deserto, né? os pregadores itinerantes, eles tinham também, olha só que interessante, né, eles tinham no deserto o costume de rezar olhando para o céu, Olhando para o céu. Era tão nublada a vista, era tão turva, era tão assustadora a vista plana dos eremitas que, segundo constam dos conhecimentos, olhar para o céu tirava eles, tirava eles daquela sintonia, daquela vibração. Saravá, quem chega aí. Tirava eles daquela sintonia, daquela vibração árdua da vida do deserto. E esse costume foi para o também. Muitos terreiros, em muitos momentos, aí eu não estou falando nem da nossa casa, né? de modo geral, né? tem o costume de suplicar, olhando para o alto, ou pedindo para o alto, ou trazendo a energia do alto. Uma, um movimento forte que a gente tem, né, é os movimentos, os gestos de toque. para todo mundo, quanto mais você aprende de religião, quanto mais você pratica religião, mais valia você dá ao toque. Em momentos de pandemia nem se fala, né, em momentos de pandemia nem se fala. Mas uma conclusão que o Luiz tem, outros autores têm, na Umbanda a gente tem, né? é que nós transmutamos esse respeito de colocar o toque apenas nos momentos de saudação. Se vocês fizerem uma análise, para quem já foi em terreiro, vai em terreiro, está se desenvolvendo em terreiro, um pássaro lindo aqui do meu lado. Saravá. É, existe um respeito muito forte ao toque, porque entende-se que a pessoa no momento de comunhão consagrado, ela está recebendo muito influxo energético, né? e nesse momento de recepção, as influências que a gente causa ao tocar o nosso irmão são muito grandes, porque nós também estamos sob influência. Então, o gesto de não tocar o irmão é, durante atos religiosos e aí a gente vai fazer também uma analogia com a missa né a missa tem um momento de comunhão não tem aonde o pessoal se abraça e depois fica se abraçando pode se abraçar toda hora pode se pegar toda hora ou é cada um na sua toda religião tem um respeito muito grande pela questão do do, do toque os iogues não cumprimentam assim porque não, não respeitando a energia do outro, e por aí vai. Hoje, em momento de pandemia, você não cumprimenta e ainda tem que usar máscara. Piorou, né? Por quê? Respeita o outro. Mas na religião, o não toque é um gesto ritualístico de respeito. Né? De respeito à influência que o outro está exercendo de comunhão com o seu sagrado ali também. Então, até isso tem uma explicação do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista religioso. Tá? E um outra o costume do Pai Nosso. costume do Pai Nosso. Eu, particularmente, faz pouco tempo que eu, que eu, eu tive contato com esse conhecimento. Né? Vocês sabem que a gente reza né? o Pai Nosso com as mãos abertas, com as palmas das mãos, pra, pra, teoricamente. Hoje no nosso entendimento, para mim, né, sempre foi para cima. Né? Agora, os autores que estudam esses gestos, ritos litúrgicos, vocês acreditam nisso? Eu achei muito legal. O Pai Nosso originalmente, né, dentro do costume católico, importante dizer, porque nós temos ali os antigos cristãos, que eu não sei dizer, mas dentro dos costumes católicos, espalmar as mãos na hora da prece era espalmar as mãos para o padre, para o sacerdote, para receber mais graça. Vocês acreditam nisso? Ô povo interesseiro, né? Então esse costume católico de espalmar as mãos é uma perspectiva de, de espalmar as mãos não para o sagrado, era para o sacerdote, que é o representante do sagrado, a fim de que você pudesse receber mais energia, você pudesse receber a sua graça, pudesse receber a sua bênção. Né? Tem isso também nos, nos livros de, desses costumes antigos. Atualmente, o que é muito mais difundido, e particularmente eu até aceito, é né, que a gente está pegando todos os nossos chakras presentes em nossas mãos, né? eles têm representações na nossa mão através dos meridianos, tá? e quando a gente faz uma prece espalmando as mãos para o alto na verdade você está elevando a frequência de todos os seus centros energéticos, o básico sacro, o plexo, o cardíaco, o o frontal então ao espalmar as mãos para fazer a, a sua prece você está elevando a frequência de todos os seus chakras quando você une as suas mãos para fazer prece, além da, do mistério do mudra, né, de comunhão, do triângulo e por aí vai, nós também estamos unindo né, a parte frontal e a parte da, do traseiro, e os nossos centros, direito e esquerdo, fazendo um processo de comunhão, de união com o cosmo. Então esse é um movimento, um gesto ritualístico também, hoje presente nas Umbandas. A gente inclusive faz ele no cardíaco, no frontal, faz ele no no coronário muito, muito muito lá na nossa casa faz isso muitas vezes né saudar e pedir e comungar as nossos pensamentos os nossos sentimentos os nossos pensamentos e a nossa espiritualidade e as nossas ações então é uma mudra muito importante feito em tudo quanto é religião é o namastê e por aí vai ao longo dos mundos que a Umbanda absorve também. Um costume que alguns terreiros chamam de é, cruz de Oxóssi, ou, ou posição de caboclo, e por aí vai, vem da cruz de Santo André. Né? A cruz de Santo André era um gesto ritualístico em que as pessoas cruzavam os seus ombros e rezavam, na perspectiva de se comungarem a esse santo, né, de se alinharem à egrégora desse santo e terem a graça alcançada, pelo sincretismo, pela questão dos cumprimentos realizados por caboclo, os antigos índios e tudo mais, que era assim, não era assim, né? índio fica assim. Aqui é, pré, aqui é gesto rito litúrgico, né? eles batem, batem com uma mão só, né? mas advém do, do costume católico da cruz de Santo André, e aí convido vocês a estudarem um pouquinho desse mistério que é lindo de se entender. Viu, pessoal? Lindo de se entender. E nós temos também um outro costume, né? dois outros costumes, gestos rito-litúrgicos. O primeiro, eu não sei, eu, 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 eu tive que me entender quando eu estudei isso, tá? Não sei se vocês já perceberam, principalmente, eu vou falar de terreiro que é onde eu rezo, né? Mas nos terreiros, quando a gente está cantando, a gente está louvando, no nosso terreiro não tem o atabaque. É, é muito, muito comum a gente fazer um gesto simples de balançar a cabeça, de balançar os ombros. Esse gesto também é feito pelos muçulmanos, né? No judaísmo, lá na, os judeus. E, eles, eles rezam de joelho balançando cabeça e, e ombro. Sabe o que é aquilo? É um movimento, é um gesto ritualístico consciente, porque ele, junto da prece, junto do pensamento, junto da fé, ele é um alinhamento à lei. Olha só que interessante. Ele é um alinhamento da lei. Então, quando a gente fala e faz, aquele conhecimento se torna mais vivo em nós, né? então a gente, a, a, e a Umbanda, de uma, de uma maneira muito bela, consegue colocar esses movimentos, esses gestos rito-litúrgicos, são registros mnemônicos de, do inconsciente, o que, que isso quer dizer? Em N vidas atrás, você já realizou eles quando estava aprendendo, quando estava trabalhando, quando estava louvando, quando estava no ato de devoção, quando estava é, amando. E há um bando atrás, desde o culto da tua casa até os gestos ritualísticos do teu guia, essa lembrança mnemônica do inconsciente e um simples gesto de balançar a cabeça. Né? vira para você daqui dois meses, três meses um conjunto de ações diante de fatos, diante de pessoas que você nem imaginava que pudesse existir. Né? Teríamos aí vários outros gestos, aí mais um bandistas. Talvez amanhã eu apareça com eles aqui para a gente conversar, mas para não estender demais e de a gente fazer a prece do dia que hoje. Eu vou encerrar por hoje, espero que vocês tenham gostado de um pouco desse conhecimento,